0: L'éclat d'obus.
1: Chapitre 4 Une lettre d'Elisabeth. À 9 heures, la position n'était plus tenable. Le colonel enragé. Dès le milieu de la nuit, cela se passait
0: au premier mois de la guerre, le 22 août. Il avait amené son régiment au carrefour de ces trois routes, dont l'une débouchait du Luxembourg belge. La veille, l'ennemi occupait les lignes de la frontière, à 12 kilomètres de distance environ. Il fallait, ordre formel du général commandant la division, le contenir jusqu'à midi, c'est-à-dire jusqu'à ce que la division entière pût rejoindre. Une batterie de 75 appuyait
1: le régiment. Le colonel avait disposé ses hommes dans un repli de terrain. La batterie se dissimulait également. Or, dès les premières lueurs du jour, régiment et batterie étaient
0: repérés par l'ennemi et copieusement arrosés d'obus. On s'établit à deux kilomètres sur la droite. Cinq minutes après, les
1: obus tombaient et tuaient une demi-douzaine d'hommes et deux officiers. Nouveau déplacement. Dix minutes plus tard, nouvelle attaque. Le colonel s'obstina. En une heure, il y eut trente hommes hors de combat. Un des canons fut démoli.
0: Et il n'était que neuf heures. « Creux bon son !» s'écria le colonel. « Comment peuvent-ils nous repérer de la sorte Il y a de la sorcellerie là-dessous » Il se dissimulait avec ses commandants, avec le capitaine d'artillerie et avec quelques hommes de liaison derrière un talus par-dessus lequel on découvrait un assez vaste horizon de plateaux onduleux. Non loin, à gauche, un village abandonné. En avant, des fermes éparses et sur toute cette étendue déserte, pas un ennemi visible. Rien qui pût indiquer d'où provenait cette pluie d'obus. Vainement, les 75 avaient tâté quelques points. Le feu continuait toujours. « Encore trois heures à tenir. Nous tiendrons. Mais le quart du régiment y passera. » À ce moment, un obus siffla entre les officiers et les hommes de liaison et se ficha en pleine terre. Tous, ils eurent un mouvement de recul dans l'attente de l'explosion. Mais un des hommes, un caporal s'élança, saisit l'obus et l'examina. « Vous êtes fou, caporal Lâchez donc ça et presto !» Le caporal remit doucement le projectile dans son trou, puis en hâte, il s'approcha du colonel, réunit les talons et porta la main à son képi. « Excusez-moi, mon colonel, j'ai voulu voir sur la fusée la distance à laquelle se trouvaient les canons ennemis. 5 250 km !»« Le renseignement peut avoir une valeur. » Son calme confondit le colonel. « Crebleu. et si ça avait éclaté ?»« Bah, mon colonel qui ne risque rien. Bah, »« Évidemment. Mais tout de même, c'est un peu règle. Comment vous appelez-vous »« Delrose, Paul, caporal à la Troisième Compagnie. »« Eh bien, caporal Delrose ?»« Je vous félicite de votre courage et je crois bien que vos galons de sergent ne sont pas loin. En attendant, un bon conseil, ne recommencez pas ce coup-là. » Sa phrase fut interrompue par l'explosion toute proche d'un shrapnel. Un des hommes de liaison tomba, frappé à la poitrine, tandis qu'un officier chancelait sous la masse de terre qui l'éclaboussa. « Allons !»« dit le colonel quand l'ordre fut rétabli. »« Il n'y a rien à faire qu'à courber la tête sous l'oreille. Que chacun se mette à l'abri le mieux possible. Et patientons. » Paul Delrose s'avança de nouveau. « Pardonnez-moi, mon colonel, de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais on pourrait, je crois, éviter... »« Éviter la mitraille Parbleu. Je n'ai qu'à changer de position une fois de plus. »« Mais comme nous serons repérés aussitôt, allons, mon garçon, rejoignez votre poste. »« Peut-être, mon colonel, ne s'agirait-il pas de changer notre position, mais de changer le tir de l'ennemi ?»« Oh !» oh, fit le colonel, un peu ironique, mais impressionné cependant par le sang-froid de Paul. « Et vous connaissez un moyen ?»« Oui, mon colonel. »« Expliquez-vous. »« Donnez-moi 20 minutes, mon colonel, et dans 20 minutes, les obus changeront de direction. » Le colonel ne put s'empêcher de sourire. « Parfait. Et sans doute, vous les ferez tomber où vous voudrez. »« Oui, mon colonel. »« Sur le champ de betterave qui est là-bas, à 1500 mètres à droite ?»« Oui, mon colonel. » Le capitaine d'artillerie, qui avait écouté la conversation, plaisanta à son tour. « Pendant que vous y êtes, caporal, puisque vous m'avez déjà fourni l'indication de la distance et que je connais à peu près la direction, ne pourriez-vous me préciser cette direction afin que je règle exactement mon tir et que je démolisse les batteries allemandes ?»« Ce sera plus long et beaucoup plus difficile, mon capitaine. J'essaierai cependant. À 11 heures précises, vous voudrez bien examiner l'horizon du côté de la frontière. »« Je lancerai un signal. »« Lequel ?»« Je l'ignore. Trois fusées, sans doute. »« Mais votre signal n'aura de valeur que s'il s'élève au-dessus même de la position ennemie. »« Justement. »« Et pour cela, il faudrait la connaître. »« Je la connaîtrai. »« Et s'y rendre ?»« Je m'y rendrai. » Paul salua, pivota sur les talons... Et avant même que les officiers eussent le temps de l'approuver ou d'émettre une objection, il se glissait en courant au ras du talus, s'engageait à gauche dans une sorte de cavée dont les bords étaient hérissés de ronces et disparaissait. Drôle de type Où veut-il en venir Une telle décision et une telle audace le disposaient en faveur du jeune soldat. Et bien qu'il n'eût qu'une confiance assez restreinte dans le résultat de l'entreprise, il lui fut impossible de ne pas consulter plusieurs fois sa montre durant les minutes qu'il passa avec ses officiers derrière le frêle rempart d'une meule de foin. Minutes effroyables où le chef de corps ne pense pas un instant au danger qui le menace, mais au danger de tous ceux dont il a la garde et qu'il considère comme ses enfants. Il les voyait autour de lui, étendus dans le chaume, la tête couverte de leurs sacs, ou bien peltonné dans les taillis, ou bien tapis dans les creux du sol. L'ouragan de fer s'acharnait après eux. Cela se précipitait comme une grêle rageuse qui veut accomplir en toute hâte sa besogne de destruction. Soubresaut d'hommes qui font une pirouette et qui retombent immobiles. Hurlements de blessés, cris de soldats qui s'interpellent,
1: plaisanterie même. Et par là-dessus, le tonnerre ininterrompu des explosions. Et puis subitement, le silence. Un silence total, définitif. Un apaisement infini dans l'espace et sur le sol. Une sorte de délivrance ineffable. Le colonel
0: exprima sa joie par un éclat de rire. « Oh, 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 oh « Le caporal Delrose est un rude homme. Le comble, ce serait que le champ de betterave en question fût arrosé à son tour, comme il l'a promis. » Il n'avait pas achevé qu'une bombe explosait à quinze cents mètres à droite, non pas sur le champ de betterave, mais en avant. Une deuxième alla trop loin. À la troisième, l'endroit était repéré. Et l'arrosage commença. Il y avait là... Dans l'accomplissement de la tâche que s'était imposée le caporal, quelque chose de si prodigieux à la fois et d'une précision si mathématique, que le colonel et ses officiers ne doutèrent pour ainsi dire pas qu'il n'alla jusqu'au bout de cette tâche et que, malgré les obstacles insurmontables, il ne réussit à donner le signal
1: convenu. Sans répit, ils fouillèrent l'horizon de leurs jumelles tandis que l'ennemi redoublait d'efforts contre le champ de betteraves. À onze heures cinq, il y eut une fusée rouge. Elle apparut beaucoup plus à droite qu'on eût pu le supposer. Et deux autres la suivirent. Armé de sa longue vue, le
0: capitaine d'artillerie ne tarda pas à découvrir un clocher d'église qui émergeait à peine d'une vallée dont la dépression demeurait invisible parmi les ondulations du plateau, et la flèche de ce clocher dépassait si peu qu'on avait pu la prendre pour
1: un arbre isolé. D'après les cartes, il fut facile de constater que c'était le village de Brumois. Connaissant
0: par l'obus que le caporal avait examiné la distance exacte des batteries allemandes,
1: le capitaine téléphona à son lieutenant. Une demi-heure plus tard, les batteries allemandes se taisaient. Et comme une quatrième
0: fusée avait jailli, les 75 continuèrent à bombarder l'église ainsi que le village et ses abords immédiats. Un peu avant midi, le régiment fut rejoint par une compagnie de cyclistes qui précédait la division. Ordre était donné d'avancer à tout prix. Le régiment avança, à peine inquiété, lorsqu'on approcha de Brumois par quelques coups de fusil. L'arrière-garde ennemie se repliait. Dans le village, en ruine, et dont quelques maisons flambaient encore, on trouva le plus incroyable désordre de cadavres, de blessés, de chevaux abattus, de canons démolis, de caissons et de fourgons éventrés. Toute une brigade avait été surprise au moment où, certaine d'avoir déblayé le terrain, elle allait se mettre en route. Mais un appel parti du haut de l'église, dont la nef et la façade effondrées ne présentait plus qu'un chaos indescriptible. Seule la tour du clocher, percée à jour et noircie par l'incendie de quelques poutres, se maintenait et portait encore, grâce à un miracle d'équilibre, la mince flèche de pierre qui la couronnait.
1: À moitié penché hors de cette flèche, un paysan agitait les bras et criait pour attirer l'attention. Les officiers reconnurent Paul Delrose. Prudemment, parmi les
0: décombres, on monta l'escalier qui conduisait à la plateforme de la tour. Là, entassé contre la petite porte pratiquée dans la flèche, il y avait huit cadavres d'Allemands, et la porte, démolie, tombée en travers, barrait le passage de telle façon qu'il fallut la briser à coups de hache pour délivrer Paul. À la fin de l'après-midi, Lorsqu'on eut constaté que la poursuite de l'ennemi se heurtait à des obstacles trop sérieux, le colonel assembla le régiment sur la place et embrassa le caporal
1: Delrose. « D'abord, la récompense. Je demande la médaille militaire, et avec un tel motif que vous l'aurez. Maintenant, mon petit, expliquez-vous. » au
0: milieu du cercle que formaient autour de lui les officiers et les gradés de chaque compagnie,
1: répondit aux questions. « Mon Dieu, c'est bien simple, mon colonel. Nous étions espionnés. »« Évidemment. Mais qui était l'espion Et où se trouvait-il »« Mon colonel, c'est
0: un hasard qui m'a renseigné. À côté de l'emplacement que nous occupions ce matin, il y avait à notre gauche, n'est-ce pas, un village avec une église. »« Oui, mais j'avais fait évacuer le village dès mon arrivée. Il n'y avait personne dans l'église. »« S'il n'y avait eu personne dans l'église, pourquoi le coq qui surmonte le clocher affirmait-il que le vent venait de l'est, alors qu'il venait de l'ouest Et pourquoi, lorsque nous
1: changions de position, la direction de ce coq obliquait-elle vers nous ?« Vous êtes sûr ?»« eh Oui, mon colonel. » Et c'est pourquoi, après avoir obtenu votre permission,
0: je n'ai pas hésité à me glisser jusqu'à l'église et à m'introduire dans le clocher aussi furtivement que possible. Je ne m'étais pas trompé. Un homme était là, dont j'ai réussi, non sans mal, à me rendre maître. Oh, le misérable.
1: Un français Non, mon colonel. Un allemand déguisé en paysan. Il sera fusillé